0: Cuéntate a mi lado y conocerás
1: del amor de Jesús y también de su poder. Será mejor compartir de Dios en cada la historia más conocerás. Y
2: al pasar el tiempo más te gustará
1: Verás como el poder de Dios Salvó a ricos sí,
3: pobre, sí, y pobres Quítos siempre y de ti
1: Verás como el poder de Dios Salvó a
3: ricos sí, y pobres
0: y te la contaré, Y al pasar el tiempo tu historia preferida pues yo seré.
4: Mi historia preferida.
0: ¿Qué va a ser de él?
1: Sí si tan solo hubiera sido niña. Los soldados del rey lo arrojarán al río. No digas semejante cosa, María.
0: Pero lo harán. Arrojan a todos los bebés varones israelitas al
1: río.
5: María tiene razón, querida. Los soldados lo encontrarán eventualmente y lo matarán.
1: ¿Y por qué no tratamos de esconderlo en algún lugar lejos de casa? Donde no se les ocurra a los soldados buscarlo. Esconder a un bebé.
5: Pero... ¿Cómo y dónde?
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo
4: están ustedes? La historia de hoy es muy interesante, como todas las historias de la Sagrada Escritura, por supuesto. Tío Daniel, dinos, ¿cómo titulas tu historia?
3: Yo la llamo... Nació un Libertador. Todos conocen la historia de José, cómo fue vendido como esclavo en Egipto y cómo llegó a ser gobernador de la tierra del Nilo. Todo porque fue fiel y obediente a los principios que aprendió de sus padres. Esta es la historia de lo que sucedió a los descendientes de José y sus hermanos mientras moraban en la tierra de Egipto.
6: Ruán, de la casa de Gai, en Tebas, ...desea ver al rey, al grande y poderoso rey de Egipto. Le concedo audiencia. Puede
2: pasar.
7: ¡Que viva el rey!
2: Así que tú eres Ruan.
7: Sí, su majestad. Yo soy Ruan.
2: Entiendo que estás causando una gran sensación en Tebas. Oh,
7: no comprendo, majestad.
2: Parece que no te agrada la forma como gobierno el país.
7: ¡Que viva su majestad para siempre! Yo soy egipcio... Y como un egipcio leal, estoy alegre y contento de pagar los impuestos para sostener a mi gobierno
2: y yo... ¿Te quejas de los altos impuestos? No, su majestad.
7: Me doy cuenta que debo ayudar a pagar por los siete años de hambre que acaban de terminarse.
2: Entonces, ¿cuál es tu queja?
7: Ah, su majestad, ¿hay una cantidad de gente aquí en nuestro gran país que no paga impuestos? No son egipcios, son extranjeros. Viven de lo mejor de la tierra y no se les obliga a pagar impuestos. Yo los pago.
2: Y soy egipcio. ¿Te refieres a los descendientes de José y sus hermanos? Sí, su majestad.
7: Se les ha dado la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto, libre de impuestos.
2: Hay una razón.
7: No lo dudo, su majestad, pero sus súbditos no conocen esa razón.
2: Entonces, debo hacérsela conocer. Escriba, traiga la pluma y el pergamino. Quiero que escuches esto, Juan.
7: Sí, su majestad.
2: Por esto en el decreto, escriba, yo soy faraón. Soy grande y justo y poderoso. Pero hay uno que es más poderoso y justo y grande que yo. Es el Dios de José. Él salvó nuestra tierra y nuestro pueblo del hambre durante los siete años de hambre. Y debido a esto, tenemos para con él una deuda de eterna gratitud. Por lo tanto, se ha promulgado una ley para que José y todos los de su familia... vivan en Gosén, libre de impuestos por todo el tiempo que estén en Egipto. Se les ha concedido este favor real.
3: Con el paso del tiempo, José y sus hermanos murieron, pero sus descendientes, los israelitas, siguieron multiplicándose hasta que llegaron a ser muchos miles que vivían felices y contentos en la tierra de Egipto. En ese tiempo hubo una gran guerra civil en Egipto. Los nobles del sur se levantaron y derrocaron a los reyes del norte, que habían sido tan bondadosos con José y con sus hermanos. Y se levantó en Egipto un nuevo rey que no respetó a los israelitas ni las leyes que los habían favorecido. Fue un rey muy malvado.
6: Quiero ver al ministro de economía, ahora. Sí, su majestad. Señor ministro. ¡Puede
8: pasar! ¡Que viva el faraón! El grande y poderoso rey de toda la tierra de
6: Egipto. Señor ministro... ...quisiera tener un informe del progreso que usted está haciendo... ...al recaudar fondos para la campaña contra Siria. Su majestad...
8: ...este asunto va muy lento. La gente ya paga impuestos hasta el límite de su capacidad. Y
6: además, la cosecha de este año ha sido muy poca. No quiero excusas, señor ministro. O usted recauda más dinero para la tesorería... ...o si no ordenaré que le corten la cabeza. No me interesa la forma como usted lo haga, pero recaude dinero. Oh,
8: rey, para siempre vive. Si su majestad anula el favor real del que gozan los israelitas, habrá ¿Qué? dinero más que suficiente... El y... favor real de los israelitas. Su majestad, por ley, a los israelitas no se les exige que paguen
6: impuestos. ¿Qué es eso? No pagan impuestos los israelitas. Ni un centavo, su majestad. Cada uno paga impuestos, excepto yo. Los descendientes de José y sus hermanos no las pagan. Bueno, impóngales impuestos y vea que los
8: pague. Para eso se necesitará cambiar la ley, su majestad.
6: ¡Yo soy la ley! Póngale impuestos a los israelitas. Sí, su majestad. ¿Y por qué los israelitas no pagan impuestos? Nunca los pagaron, su
8: majestad. Es porque se supone que José ha salvado a Egipto durante la última
6: época de hambre y... <risa> Señor ministro... Que los israelitas paguen doble impuesto. Pero primero sáqueles todo lo que tienen. Todo por los impuestos atrasados. Sí, su majestad. <risa> dinero. Esos extranjeros israelitas son una mina de oro. <risa> Usted es mi ministro de economía, ¿verdad? Sí, su majestad. Entonces consígame más dinero. ¿Cómo, Su Majestad? los impuestos más pesados a los israelitas. Pero, Su Majestad, ellos ya están... Sí, sí, ellos son extranjeros. Así que pagan más impuestos. ¡Más impuestos! <risa> Señor Ministro, haga una copia del siguiente decreto. Sí, Su Majestad. A partir de hoy, el pueblo conocido como los israelitas... ...perderá todos sus derechos como pueblo independiente y por lo tanto llegará a ser propiedad del Estado. Se les considerará esclavos y se les tratará como esclavos. El Estado designará un ejército de capatazes egipcios para hacer que los israelitas trabajen al límite de su capacidad. Oye tú, tú, israelita, coloca esos ladrillos más rápido. ¿Qué te importa a ti lo que yo hago? Soy un capataz especial. Designado por decreto real para vigilar que ustedes, los israelitas, no sean holgazanes en el trabajo. Mira, ¿ves este látigo? Estoy autorizado.
8: ¡Que viva el rey para siempre! Oh, rey, hay un pueblo en la tierra que es muy probable que en cualquier momento se rebele y trate de derribar su gobierno. ¿Sí? ¿Quiénes son? Los israelitas, su majestad. ¿Y ellos...? ¿Qué quiere decir nuestros esclavos? ¿Y dice que están a punto de rebelarse? Pueden rebelarse en cualquier momento, su majestad. Mm. Están descontentos e infelices. Y son tantos que en realidad pueden ser capaces de echar abajo nuestro gobierno y nuestra forma de vida.
6: ¿Tiene usted alguna idea, algún plan para corregir esta situación? Eh, tengo algunas sugerencias, Su Majestad. Mm -hmm. Las escucharé.
8: Los israelitas, Su Majestad, son un gran don para el bienestar nacional de Egipto... ...si se los maneja en forma apropiada. Así que, Su Majestad, no queremos deshacernos de ellos. Es decir, de todos ellos. Oh, no, 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 eso no sería sabio. Por eso
6: sugiero que tan solo mantengamos su número bajo que no les permitamos aumentar. Mi ministro de Bienestar Social me dice que en cuanto más los oprimimos, más fuertes son. Así que, ¿cuál es su sugerencia para impedirles que aumenten? Matarlos tan rápidamente como nacen. Mm, a sangre fría. Pero eso...
8: Eso sería bueno. Propongo que se mate a todos los bebés varones que den a luz las israelitas. ¿Solo a los bebés varones? Las mujeres no representan un peligro para nuestro país, Su Majestad. Son los israelitas varones los que pueden ser una amenaza
6: para nuestro país. Si nos deshacemos de todos los bebés varones, muy pronto no tendremos israelitas varones para que trabajen. No obstante, hay una buena razón para matar a los bebés varones.
8: Los israelitas están esperando que nazca... Un libertador. ¿Un libertador? Alguien que pueda y que quiera librarlos de nuestro yugo. Oh. Suponen que ese libertador nazca como bebé. Algo de su religión, me parece. Pero si matamos todos los bebés varones... ...nunca vendrá su libertador... ...y permanecerán en la esclavitud para siempre... ...y también reduciremos al mínimo el peligro...
6: ...de que se reproduzcan hasta un grado peligroso. Sí, claro, sí. Como esta es idea suya le encargaré que usted la lleve a cabo. Gracias, Su Majestad. Y recuerde, haga que cada bebé varón israelita muera.
3: No muy lejos del palacio del rey, vive un israelita piadoso y temeroso de Dios llamado Andram, con su esposa Jocabed y sus pequeños hijos, María y Aarón. No mucho tiempo después de que el rey hubiera publicado el cruel decreto, este hogar israelita fue bendecido con la llegada de un hermoso bebé varón.
0: ¡Pobre bebé! ¿Qué será de él? Si,
1: si tan solo hubiera sido una niña...
0: Los soldados del rey lo arrojarán al río. No digas semejante
1: cosa, María.
0: Pero lo harán. Ellos arrojan al río a cada bebé varón israelita.
5: María tiene razón, querida. Eventualmente los soldados lo encontrarán y lo matarán.
1: Pero ya lo hemos escondido por tres meses, ¿verdad?
5: Sí, pero no podemos esperar ocultarlo mucho más tiempo en nuestro hogar.
1: ¿Por
0: qué dio el rey un decreto tan terrible, padre?
5: Porque nos odia, odia a los israelitas y nos tiene miedo. Tiene miedo que nos reproduzcamos tanto que lleguemos a sobrepasar a los egipcios. También quiere estar seguro que Dios no va a levantar un libertador.
1: Tal vez nuestro hijo sea el libertador, Anram.
5: Él no será nada a menos que procuremos salvarlo.
1: ¿Y por qué no tratamos de esconderlo en algún lugar lejos de aquí... ...donde los soldados no piensen en buscarlo?
5: ¿Esconder a un bebé? ¿Cómo? ¿Y dónde?
1: Yo sé. Haré una canastita y lo esconderé en el río.
5: ¿Y lo perderemos cuando flote río abajo con la corriente?
1: Lo ataremos en los juncos que están en la orilla.
5: ¿Quién lo cuidará? ¿Quién lo vigilará y lo alimentará?
1: Yo lo haré, mamá. ¿Me dejas? Esa es la solución, María. Tú puedes aparentar que estás jugando con tus muñecas en la orilla del río. Y en realidad estarás cuidando de tu hermanito. Mm -hmm. Tal vez
5: de resultado
1: Por supuesto que sí eh,
5: De cualquier modo, nada perdemos comprobar María, vete a la orilla y trae algunos juncos para que tu mamá pueda tejer una carastilla Yo le pondré un poco de arcilla y brea para que no le entre agua Y será mejor que nos demos prisa Porque cada momento que pasa, trae la muerte más cerca de nuestro hijito Ya está. Ya até la canastilla
1: en forma segura. ¿Estás seguro que no flotará corriente abajo en el río? Estoy seguro.
0: Debo empezar a aparentar que estoy jugando con mis muñecas ahora.
5: En un minuto, María. Ahora, inclinemos todas nuestras cabezas para tener una oración. Dios de nuestros padres, te agradecemos porque nos has dado un hijito. Ayúdanos a protegerlo para que pueda crecer y servirte fielmente. Vela sobre él ahora al dejarlo a tu cuidado y protección.
1: Amén. Oh, Andran, yo, yo no puedo. No puedo dejar a mi hijo solo en el río. Así nomás.
5: Pero tenemos que dejarlo si queremos que viva y que llegue a ser hombre. Muy bien, María. Vete allí debajo de aquel árbol y juega con tus muñecas. Pero no dejes de vigilarlo cuidadosamente.
0: Lo vigilaré desde muy
5: cerca.
3: Mientras tanto, no muy lejos de allí, la princesa real de Egipto y sus damas de compañía... ...estaban paseando por la orilla del río, buscando un lugar para que la princesa tomara su baño diario...
4: ¿Qué le parece este lugar, princesa? El fondo es lindo y arenoso, y el agua solo llega a la cintura. Oh, sí, este es un lugar hermoso. Eh, detengámonos aquí. Eh, no, 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 sigamos. Sigamos alrededor de aquella curva. ¿Pero por qué, princesa? Este lugar es perfecto. No sé por qué. Por alguna razón pienso que debemos seguir. Muy bien, princesa.
3: Y así la princesa y sus doncellas siguieron río abajo Hacia el mismo sitio donde María estaba vigilando a su hermanito oh.
0: Es un día hermoso mm. Casi es hora de que vaya y alimente al bebé Creo que voy a ir ¡Oh! Alguien se está acercando ¡Oh no! Es la princesa con sus doncellas ¿Qué haré? No debo excitarme. Voy a seguir jugando con mis muñecas... ...como si no hubiera visto a la princesa. Lloraré y Dios escuchará mi oración. Yo sé que sí. Querido Dios, por favor, proteja a nuestro bebé. Por favor, no permitas que la princesa lo encuentre y le haga daño. Y, y por favor, querido
4: Dios... Minet, mira... Mira allí en los juncos. ¿Qué es? Parece que es algo que flota en el río atado a los juncos. Desde aquí no puedo decirle qué es, Alteza. Bueno, métete en el agua y averigua lo que es. Es sí, Su Alteza. ¿Qué es? Es una especie de canastilla. Oh, ¿Y qué hay en la canasta? No lo sé. Tiene una cubierta por encima. Trae la canastilla aquí. La abriremos y, y veremos qué contiene. Sí, sí, Su Alteza. Ponlo aquí. Quítale la cubierta. Sí, sí, Su Alteza. ¡Oh! ¡Ay, pero qué hermosa cosita, ¿verdad? A mí me parecen iguales todos los bebés. ¡Ay, ven, ven, nene, conmigo, ven! Ah, ahora ya no tienes que llorar. Me pregunto de quién será y de dónde viene. Es un bebé israelita. Mira, no tiene ningún cordón alrededor de su tobillo. ¿Qué clase de madre debe tener que trata de quitarse de encima un bebé como este? Una madre maravillosa, inteligente, sabia. Esconde a su pequeñuelo en el río... ...para librarlo de los soldados de mi padre. ¡Ay, pero mira, si es encantador! ¿Verdad, hombrecito? Ay, yo creo que me quedaré con él. ¿Quedarse con él? ¡Pero su alteza! Usted no habla en serio. Sí, 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 me quedaré con él. ¡Ay, es tan hermoso! Pero su padre ordenó dar muerte a todos los bebés varones de los israelitas. Pero no a este. Este es mío. Su padre... que vive, rey. Su padre se enojará mucho. ¿Es que se me va a negar algún deseo mío? El menor deseo de su alteza es ley. Quiero este bebé como si fuera mío. ¿Entendido? Sí, sí, su alteza. ¿Y no le vayas a contar a nadie acerca de este incidente? Sí, sí, Su Alteza.
0: Hola, princesa.
4: Vete, pequeña. Estoy a punto de tomar mi baño diario. Perdón, princesa,
0: pero me di cuenta que usted encontró un niñito. No, no no, no tengo tiempo de hablar. ¿Puedo ver al bebé, princesa? A mí me encantan los bebés.
4: Eh, muy bien. Sí, aquí está Míralo Ay, está dormido Niña, ¿sabes de quién es? ¿Puedo tener
0: su bebé por unos momentos, princesa?
4: No, no es mío, pero pero puedes tenerlo Es un bebé precioso, ¿verdad? Ay, pero tú lo tienes como... Como si estuvieras acostumbrada a tenerlo ¿Lo va a adoptar, princesa? Eh, sí, sí, creo que sí
0: si usted lo adopta, llegará a ser un príncipe.
4: Sí, niña. Desde el momento que lo adopte, será un príncipe. Y yo, yo lo adopto ahora mismo. Y yo lo tengo en mis brazos. Tengo un príncipe. Dámelo ahora. Lo llevaré al palacio y lo alimentaré. Minet, toma el bebé. Quiero decir, el príncipe. Y tenlo mientras termino de bañarme. ¿eh? Sí, su alteza. A él no le gusta como lo tengo Démelo otra vez
0: Voy a hacer que se calle
4: ¿Ve? Mm, parece que le gustas tú Tal vez debería llevarte al palacio con él para que lo cuides ¿Por qué no deja el bebé aquí conmigo? ¿Aquí? ¿Contigo?
0: Quiero decir, con mi madre Ella es una buena nodriza Y si el bebé no es suyo Usted necesita una nodriza para que lo alimente Estoy segura que a mi mamá le agradará esta tarea
4: Niña, creo que tu mamá haría una buena nodriza Tal vez debería contratarla para que me cuide el bebé hasta que tenga unos 12 años ¿Crees que tu mamá haría eso? Oh sí,
0: princesa, y ella está en casa ahora ...puedo correr a llamarla, ¿quiere?
4: Sí, niñita, sí, llámala.
0: Voy a ir a todo correr. Estaré de vuelta enseguida, princesa. Princesa,
1: aquí está mi madre. Enhorabuena, princesa Hatshechu. Princesa de toda la tierra de Egipto... María me dijo que usted desea emplear a una
4: niñera para su hijo. Mi hijo adoptado. Su hijo adoptado. Sí. Quiero contratar a una madre que sea sabia y que sea como una niñera para... para este bebé. Yo soy una humilde sierva, pero
1: obedeceré a su alteza en cualquier tarea que me ordene hacer. Quiero que mi hijo,
4: mi hijo adoptado, sea criado como un caballero y príncipe. Trataré de hacer lo mejor que se pueda. ¿Amará a este bebé como su propio hijo?
1: Comprendo, Su Alteza... ...que el amor maternal es uno de los asuntos esenciales... ...en la crianza de los niños. ¿Cómo se llama?
4: Jocabet, esposa de Anram, un ladrillero. Le proveeré los medios necesarios para... ...para la ropa del niño y para su mantenimiento... ...y le pagaré por su trabajo, ¿eh? Hasta que tenga 12 años... ...usted enseñará y adiestrará a Moisés... Usando su buen juicio. Y, y vea que su enseñanza y adiestramiento sean sin tacha, ¿eh? Así lo haré, Su Alteza.
3: Así pues, el bebé a quien la princesa llamó Moisés volvió a su hogar. Ahora como un encargo real en vez de un bebé varón israelita acosado por los soldados del rey. Y hubo mucha alegría en el hogar de Amram. Oh Dios de Abraham y de
5: Jacob, te agradecemos por haber salvado a nuestro hijo Moisés de la muerte en el río. Te agradecemos porque has hecho posible que lo cuidemos hasta que tenga doce años. Ayúdanos para que tengamos la sabiduría y el conocimiento necesarios para enseñarlo de acuerdo a tus preceptos. Y al fin, sálvanos a todos en tu reino. Amén.
3: Pasaron los años, y mientras Moisés se hacía muchacho, su madre le enseñó acerca del verdadero Dios del cielo. Ella le inculcó los principios de la verdad y la honradez.
1: Moisés, hijo mío, pronto tendrás que dejar nuestra casa y serás el príncipe heredero de Egipto. Tendrás riquezas y poder. Tendrás cada cosa que tu corazón desee. Pero, hijo mío, no dejes que estas cosas te echen a perder o te hagan olvidar a Dios. Muchas veces te conté cómo Dios te salvó cuando eras un bebé. Tal vez Dios tiene una gran obra para que tú la cumplas. Así que, hijo mío, debes continuar adorando al verdadero Dios en el palacio. No importa lo que te cueste. Vive una vida pura, de manera que cuando seas hombre, Dios pueda usarte. Usarte para libertar a nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Sí?
6: ¿Es usted la mujer que ha estado criando al príncipe Moisés, el hijo adoptivo de la princesa? Sí, soy yo. La princesa le envía a decir que Moisés debe estar preparado para salir para el palacio mañana al mediodía.
1: He estado esperando este momento. Muy bien, oficial. Moisés estará listo para ir mañana al palacio.
4: ¡Viva el príncipe! Moisés está subiendo en la carroza.
5: Ya se va.
4: Que viva para siempre el príncipe y el rey de Egipto. ¿Y nuestro
1: hermano? Oh, Dios, que estás en los cielos. Sé con nuestro hijo al empezar su nueva vida... ...como príncipe heredero de Egipto. Guía sus pasos mientras se hace hombre... ...para que la pompa y los placeres del palacio... ...no influyan en su carácter. Que nunca se olvide de adorarte... Y de prepararse para la gran tarea de librarnos de nuestra esclavitud.
3: No, Moisés no se olvidó de Dios. Tampoco se olvidó de los israelitas que eran su pueblo. Moisés llegó a ser uno de los grandes hombres de Dios que el mundo haya conocido alguna vez. Después de muchos años de preparación, Dios lo usó para libertar a los israelitas que eran esclavos de los egipcios e Israel llegó a ser una nación libre libre bajo la dirección de Dios
0: Summer happens at Speedway because everything you need for summer happens at Speedway